0: ¡Hola! ¿Qué tal, mis queridos oyentes y oyentas? De hecho, según los reportes, me escuchan más mujeres que hombres. Digo, la diferencia es muy poca, ¿no? El 50% mujeres y 42% hombres. El 6% restante, según la gráfica, lo reporta como no específico. Interesante, ¿ah? ¿eh? Bueno, los que me ven en primer impacto recordarán que hace poco estuve en el estado de Texas haciendo reportajes con cinco personalidades muy interesantes del mundo del espectáculo. Me recibió en su casa el legendario Johnny Canales y su esposa Nora, de hecho en próximos episodios les tendré la interesante entrevista con Canales quien en los 30 años de su exitoso programa de televisión ha sido el trampolín de artistas que hoy día son grandes estrellas y de otros que lamentablemente se fueron a destiempo, como la reina del Tex-Mex, Selena. Hoy les tengo entrevista con el integrante más destacado de los Dinos, que era la banda de Selena, y quien junto a Avi Quintanilla compuso los grandes éxitos de la fallecida cantante. La carcacha, amor prohibido, como una flor, son algunos de ellos. Le damos la bienvenida al talentoso cantautor Pete Astudillo.
1: ¡Qué bien! Un gusto tenerte en mi podcast. Tony, el gusto es mío y bienvenido a Texas. Estás en tu casa. Estamos en Music Ranch. Music Ranch.
0: Eh, específicamente ubícame este cuenta que tú eres un GPS y me va a llevar a esta zona ¿a dónde tú me has traído?
1: Estamos de Music Ranch este es un estudio de grabación de audio de videos de un compañero mío Raúl Sánchez que es un amigo productor ingeniero compositor que ya tenemos muchos como 20 años trabajando juntos y tiene su estudio aquí en San Antonio está al sur de la ciudad casi casi entrando este, polares del Sur pero estamos casi en el bosque Estamos en el bosque un poco escondidito, pero se están haciendo cosas muy bonitas aquí.
0: Pero tú sigues viviendo en Laredo, ¿no?
1: Laredo, Texas, ahí tienes tu casa. Cuando, bueno, cuando quieras regresar a Laredo, Laredo te quiere mucho la gente. eh ¿Ah, sí? Y te recuerdan muy bien, que bailas muy bien, echamos echando mucho relajo última vez que estuviste por allá. ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. No te acuerdas de nada. No, no. Si te admira mucho en Laredo, la gente te respeta mucho, te quiere mucho. Y cuando quieras regresar, ahí tienes tu casa. Bueno, yo nací en Laredo. Y me crié ahí, fui al high school ahí, fui al colegio y todo, todo lo normalito, porque sí tuve una vida muy normal hasta que... No parece, fíjate. ¿En serio que tuve una vida muy normal? Hasta que entré <risa> en la música, en que entré en la música, entonces cuando cambian las cosas. Pero mis, obviamente mis padres ya, ya pasaron a otro mundo, pero es, ahí, ahí nos creamos todos, mis hermanos. Mis hermanos todos viven ahí casi, excepto uno, viven en Colorado, el estado de Colorado, este, pero mis amigos, mi familia todos están ahí, estoy a gusto yo sé que mi, mi pequeña ciudad de Laredo, Texas tiene mucha mala fama porque somos una ciudad fronteriza con México, pero salen muchas cosas buenas de Laredo, muchas cosas buenas hay, muchas, hay muy buena vibra muy buen ambiente este, cosas buenas como te digo en serio sinceramente les recomiendo mucho que, que vayan a Laredo, Texas. ¿Qué de la
0: vida del alcalde
1: Salinas? Ya no es alcalde, pero ahí sigue todavía echándole ganas a ir. yo creo que ya se retiró bueno, a lo mejor te he hecho mentiras, pero creo que a este retiro.
0: Siempre me recibió con mucho cariño por allá. Muy
1: buena gente.
0: Pete, eh, la gente te ve y no se imagina la edad que tú
1: tienes. Pues no, mejor no le decimos, ¿no? ¿Qué haces para mantenerte así? Pues fíjate que me, sí me cuido mucho. Yo creo que como hace 20 años, más o menos, pues me hace que hasta más. Engordé muchísimo. Y en una ocasión, te la hago muy larga, andaba correteando un poquito y me sentí súper, súper mal. Y dije, pues oye, no es posible que a esta edad que tengo me sienta tan mal, no has de corretear unos escalones o cualquier cosa. Y fui me compré un treadmill al otro día, empecé a caminar. Este, en aquel entonces, pues ya sabes, el ambiente de la música. Nos tomamos un poquito de más, nos desvelamos un poco de más, comemos a las 3, 4 de la mañana... Desgraciadamente también o desafortunadamente también fumé un rato Y todo eso hace daño Y todo eso lo dejé Todavía me gusta, tomar, me gusta tomarme un vinito okay. este, Comer rico Pero trato de cuidarme entre semana Y entonces me metí al gimnasio Me, me metí al gimnasio Y me gustó mucho ese ambiente Y pues trato, digo este, este, Hacemos lo que podemos Porque ya sabes que los años no pasan en vano
0: Para que la gente tenga una idea Pi tiene más de 40 años <risa> Y menos de 72. Sí,
1: ahí más o menos, ahí vamos, ahí estás. Este, no, no, pues no te digo, pero gracias a Dios. Y también, a lo mejor, mi, mi papá también era, mi papá era medio tragaños. A lo mejor también era la los jeans, la genética.
0: Bueno, hablemos de la serie de Selena, que ha sido todo un éxito ya, la primera y segunda temporada. Julio Macías eh, fue el actor que te encarnó. Uh -huh.
1: Dime qué te gustó y qué no te gustó esa serie. Bueno... Fíjate que la serie, a mí, a mí personalmente... ¿Qué te sorprendió de la serie? Bueno, me gustó mucho en general. Sí creo que el casting fue bueno. Los personajes, este, los actores, perdón, que hicieron los personajes de los dinos, del señor Quintanilla, de Marcela, de todos. Y... A don Abraham lo pusieron como un galán. <risa> pues el señor Quintanilla era muy galán. Obviamente ya tiene sus añitos, <risa> volviéndole mismo el tiempo, no pasa en vano. Pero si ves fotos de, de, de señor Quintanilla cuando era joven, pues era galán. Era, era, era guapetón. Inclusive, ¿sabes qué? El otro día estaba viendo unas fotos de José José, y se parece mucho cuando eran joven. José uh -huh. José y este señor este Quintanilla. Pero volviendo a la serie, me gustó lo, el, el chavo que hizo mi personaje, Julio Macías, que apenas lo conocí como hace tres semanas, fíjate, porque no platicamos antes de la serie. Este, no sé si fue algo intencional, no sé si fue parte de la producción. Inclusive, nunca ¿no? platicamos. De mi, de mi persona o entrevistas o nada de este tipo. ¿Te hubiese gustado? Pues tal vez sí, fíjate, a lo mejor sí. A, la, a, a lo mejor sí, porque pues a lo mejor yo podría decirle ciertas cosas que a lo mejor no captó o no vio en los videos, porque él, él obviamente tenía muchos videos de, de presentaciones, videos de videoclips de. de pues hay tantas cosas en, en YouTube ahora, en, en, en el camión, cuando este, andamos echando relajo nomás a los dinos, e inclusive pues también tuvo, pudo ver la película que yo hago mi propio papel en la película, así que sí tenía muchas referencias, pero creo que en cierta forma sí me hubiera gustado, pero bueno, ya quedó en el pasado, nos hizo de esa manera, pero nos conocimos y me cayó muy bien el chavo, me cayó muy, muy bien, obviamente. Y, lo, y voy a estar bien claro para que todo el mundo que esté viendo lo sepan, yo sé que no nos parecemos mucho, especialmente en, en el me
0: Hicieron un favor,
1: hicieron un, un upgrade. Un gran favor, me concedieron uno de mis sueños de toda la vida, hacerme alto. Porque yo soy un chaparrín, soy chaparro, chaparro. Y así que yo sé que mucha gente pobrecito lo criticó, y también que el pelo no se parecía al mío. Y que... Pero a mí lo importante que yo creo que sí captó mi personalidad. La esencia, ¿no? Sí, la esencia de mi persona. A pesar de que no me conocía en persona, sí captó mi esencia, captó mi, mi energía en el escenario. Y a mí eso fue lo más importante. Así que yo, a mí sí me gustó el papel, el papel que hizo. Al igual que a la muchacha, a cristian Serratos, también lo mismo, se le criticó mucho, que no se parecía a Selena... Y a mí personalmente, yo siendo una persona que conocí a Selena por, pues yo la conocí cuando tenía como 16 años, a mí me recordó mucho más a la Celina joven okay. y, y Jennifer López me, me, me recordaba más a la Celina que todo el mundo ya después conoció. Okay. Así que fue una, un balance bueno entre la película y entre la serie. Vuelvo y repito, esa es mi opinión. Cada quien tiene su opinión y respeto la de todos. Tú me
0: comentabas que te sorprendió que en la serie pusieran el momento cuando eh, Selena o Abraham o te
1: conocen en un escenario ¿no? con tu grupo. Fíjate que sí, en serio, porque no, no pensé que iban a incluir eso y pues fue un detalle, bueno, para, personalmente para mí y para mi compadre. ¿Pero
0: pasó exactamente como lo pusieron en la serie?
1: No pasó exactamente. ¿Cómo pero, pasó,
0: en realidad? Pues es
1: una historia demasiado larga, pero te la digo... Resúmela. <risa> sí. Nosotros... José Oqueda, mi compañero que era que fue tecladista también después de Celina y un servidor teníamos un dueto en Laredo, Texas que se llamaban los Bad Boys y a nosotros. ¿Y nunca, ¿Eran malos de verdad? Pues éramos malísimos porque nadie nos quería contratar, yo creo. No, fíjate, yo creo que sí éramos buenos porque o sea, fíjate al fin de cuentas le llamamos la atención a Celina y los Dinos. Yo creo que eso habla por sí mismo. Y lo único que en aquel entonces nadie nos conocía, okay. éramos nuevos, no, no teníamos mucha experiencia, así que nadie nos daba una oportunidad, por fin un locutor de Laredo, que se llama el Bird, el locutor número dos, que inclusive él es el que hace la voz de la carcacha en el intro y todo eso, muy amigo de los Quintanillas, nos vio en una presentación en una pulga, donde venden cosas así de segunda mano, y nos, nos, nos vio, nos, nos conocía un poquito, no éramos buenos amigos, nos fue y nos escuchó y, y, y cuando terminamos dice, oyes, tocan muy bien ustedes. ¿Por qué no tocan en los bailes? ¿Por qué no tocan en los clubes nocturnos? Y le dije, porque nadie nos da la oportunidad. digo pues somos desconocidos, nadie sabe quién somos. Y él era un DJ en un nightclub, una discoteca en Laredo, que se llamaba Roxy's. Y me dice, ¿sabes qué? Yo les voy a echar la mano. Los voy a meter ahí, en esta discoteca. Y en esa discoteca, los martes, era martes de música tejana. Ok. Entonces, una vez que un grupo no fue a, a presentarse por X razón, ya son muchos años, nos, me habla y dice, oye, ¿te quieres presentar? Y dice, no hay lana, pero pues, pues para que se expongan. Vamos, obviamente nomás fue mi mamá, la mamá de José, unos cuantos amigos, no fue nadie. Vuelvo y repito, no éramos conocidos, pero a, a la gente del lugar les gustó lo que, lo que hicimos. Y dice, ¿sabes qué? Los vamos a traer nuevamente con era un grupo que, que llenen el lugar para que se expongan. No sé si a lo mejor ellos pensaban, a lo mejor agarramos estos chavos y nosotros los promovemos. A lo mejor hace la idea. Toca la casualidad que el, el grupo que siguió a tocar en ese lugar eran Celina y los dinos. En aquel entonces, Celina, estás hablando en el 88, eran conocidos ahí en mi pueblo, en Laredo y en el sur de Texas, les iba muy bien, pero todavía no eran muy, muy, muy conocidos. Y por supuesto dije la oportunidad de abrir un show para Celina, obviamente excelente, entonces le digo, José, lo hacemos, si lo hacemos y que no hay lana, no nos van a pagar, espero que ponerlos. todo ese día fue obstáculo tras obstáculo, son tantas cosas que no te voy a decir todas las cosas, pero fueron muchísimos obstáculos que en varias ocasiones dijimos, sabes que no, no vale la pena, no nos dan ni pagando, nos vamos a presentarnos aquí y ya nos hicieron quitar el equipo, el que poner el equipo, el que hazlo para acá y que me voy para allá y que sácalo y... Muchos obstáculos que superamos ese día Y por fin nos presentamos esta noche Cuando terminamos nuestra presentación Y estamos recogiendo a nuestro equipo Ya lo habíamos conocido durante el día Con el señor Quintanilla y con Navy y con los músicos Pero ya cuando terminamos Se me acerca el señor Quintanilla Y ya platico un poquito más con nosotros Y me pregunta quién es tu manager Quién los maneja ¿Quién ¿Y así? tenía manager? No, hombre <risa> No teníamos nada. Nomás éramos José, José Ojeda y Pitas eran éramos bad boys. Y básicamente, como te digo, ya son muchos años lo que han pasado, pero yo me acuerdo que me dice: ¿Quieres trabajar? Y yo, por supuesto que sí. Me da una tarjeta, me dice: háblame el lunes. Yo le llamo el lunes, o la fecha que me dijo. Ya me propone abrir shows para Celina en diferentes ciudades. Me dice lo que nos va a pagar.
0: ¿Cuánto le pagaron?
1: No te voy a echar mentiras, o a lo mejor sí te he hecho mentiras, no me acuerdo, pero era muy poquito, pero obviamente era una oportunidad grandísima para nosotros. Ya salir de la ciudad de Laredo a hacer presentaciones con Selina y los Dinos ya es un logro tremendo para alguien como nosotros que ni podíamos conseguir tocadas en, en nuestra ciudad. Así que para nosotros era lo máximo, por supuesto que dijimos que sí, y ahí empezó la relación, Empecemos, empezamos a abrir los shows para Selina como los Bad Boys. Laredo Y ahí empieza la relación con, con todos Yo hice mancuerna con Aby casi inmediatamente este, me, empecé, me empecé a platicar de unas cosas Que tenía en mente O que estaba escribiendo Y no sé ni por qué le dio la inquietud De darme esa confianza Porque no nos conocíamos Pero casi fue algo este, instantáneo Que empezamos a Hubo una química Y no nomás con él, con todos este, Y poco a poco Fuimos haciéndonos amigos, eh, la relación creció y para el fines de ese año es cuando nos, nos preguntan que si queríamos ser parte de los dinos.
0: ¿Lo pensaron dos veces o dijeron que sí de una? Yo
1: me puse a pensar, bueno, tal vez, no, claro, y, y, y la invitación fue en un baño, de, de, un baño de caballeros, porque terminamos una presentación, como... te voy a decir algo, de esta es la forma que yo me acuerdo porque ya son muchos años, si me equivoco me disculpan, pero yo me acuerdo que estábamos en Midland, Texas, que está en, el, en West, Texas, West Texas. Terminamos la presentación, creo que era de Navidad o de Nochebuena. A.B. le dice a, a Joe y a un servidor, dice, necesito hablar con ustedes. Nos, ya la gente ya se había ido del salón, estamos recogiendo el equipo. A.B. nos mete al baño, a la oficina, y nos empieza a platicar. Pues, ¿Cómo se sienten? y pues, ¿Están a gustos? y y qué les parece el grupo, ta ta, 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 ta. como te digo, ya han pasado muchos años, a lo mejor Revy se acuerda diferente, pero esto es lo que yo me acuerdo, y nos dice, les gustaría integrarse a los dinos, y yo creo que al principio yo y José no le entendimos, como, pues, pues sí, pues ya estamos siendo parte, estamos abriendo los shows, no, no queremos, si se quiere integrar al grupo ya como, como dinos, y pues yo creo que dijo: usted nos vimos inmediatamente. Por supuesto que sí, claro. ¿Pero
0: le habló de dinero en ese momento? No,
1: para nada. No, no, no. Simplemente era si nos queríamos integrar. Integrar y, y este ya después hablamos del dinero y todo y la responsabilidad y todo eso. Eso este simplemente era integrarnos si estábamos interesados, que obviamente era un sí rotundo. Salimos del, del baño... Y entonces Aby creo que le llamó la atención a, O le, le dice a No eh, Se estrecharon que... la mano en el baño, ¿no? Sí, okay. no, pero si no fuimos del baño No nos fuimos de platicar <risa> <No> hace... <Okay. risa> Fuimos a platicar simplemente Entonces sal, 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 salimos del baño Entonces Aby le dice A ay quiero anunciar algo Y estábamos, pues más que nada eran, eran los técnicos que estábamos ¿Pero qué técnicos? No había ni técnicos Éramos el grupo que estábamos recogiendo el equipo Y estaba Ricky Vela creo que estaba Jesse Ibarra, el guitarrista de ese entonces creo que usted y Selina también andaban ahí porque como te digo ya la gente se había ido del salón y dice quiero anunciarles que tenemos dos integrantes nuevos Joe Hedda pita Studios, son parte los dinos ah echemos relajo nos abrazamos y todos, ahora sí a cargar el equipo entonces pero esa fue la condición ya cuando cuando ya hablamos ya este más concretamente dice bueno la responsabilidad va a ser que van a ser integrantes del, del grupo yo obviamente va a tocar teclados Sí, tú vas a ser cantante, le vas a ayudar a Selena a cantar. Como hablas bien el español, a mí le haces ahí el animador. Tú te acomodas de la mejor manera que puedas, pero la condición es que también tienen que ser roadies, los que cargan el equipo En de el, la noche. Al, en la orquesta de Maryland dicen man boy. Sí, entonces dije, no, no, nosotros estamos de acuerdo. Ya nos ofrecieron lo que nos iban a pagar. Cuando Era fue? No me acuerdo en serio, ah, No, voy, en serio, porque Dios que no me acuerdo. Te voy a decir una cosa, era poco. Como te digo, en aquel entonces no les estaba, no estaban en la posición. Comenzaban. Come, no comenzaban, porque ya tenían años. Inclusive ya habían grabado discos. Pero eran más conocidos como, como te digo, que en el sur de Texas, en San Antonio. Apenas estaban empezando a agarrar un poquito de vuelo. Así que, para mí, el hecho de que hayan tomado ese riesgo de invitar a dos integrantes más, tener que pagarles, que hotel y todo eso, fue un riesgo de parte de ellos y se les agradece infinitamente, porque dicho que chancen, dijeron vamos a ver cómo nos va con ellos. no Y te convirtió a ti en un gran cantautor, pues, un ah, gran compositor. Pues realmente esa presentación que hicimos en Laredo fue la presentación que cambió nuestras vidas para siempre.
0: O sea, tú hoy día podemos decir que tú vives de esos temas ¿De Selena? Por
1: supuesto, por supuesto que sí. ¿Y vive muy bien? Pues gracias a Dios, gracias a Dios vivimos bien, tenemos con quién mantener a nuestras familias, cómo ayudar cuando tenemos que ayudar a nuestros amigos o las personas que lo necesitan. Pero no, no yo, yo empecé a componer canciones junto con Navy. ¿Cuál fue la primera que compusiste para ellos? La primera canción que compuse con Navy, si no me equivoco, y lo voy a repetir nuevamente porque ya son muchos años que a veces me equivoco y no me acuerdo bien, creo que fue Besitos una canción que se llama Besitos, y fue la primera canción que compusimos juntos.
0: Pero como una flor fue... Como la hit. flor fue después. Y se fue un, un hit increíble.
1: No, como la flor, también la compuse junto con Navy Amor Prohibido, La Carcacha, Tecnocumbia. Amor ¿sí? Prohibido
0: está inspirada en la relación de Abraham con su esposa, ¿tengo entendido? No, no, no de los de padres a, de Abraham. De los,
1: de los abuelos.
0: Sí, de los abuelos de, pa, de Abraham, ¿quién
1: padre? Abraham padre, sí, sí. Wow. Sí, sí. Es una historia que él contaba en el camión o, o andamos viajando y este, que, pues, lo, lo que le sucedió a su abuelo y de ahí se, se inspiró la canción, de ahí me platica la situación y, y de ahí empiezan a hacer Amor Prohibido. ¿Cómo ustedes componían? Tengo entendido que ahí se
0: encargaba más de la, del ritmo, de la y tú de la lírica, ¿no? de, la, de la letra.
1: Una canción básicamente, en lo más básico, lo más básico es letra y melodía. A.B. es buenísimo, tiene buenísimas melodías, pero como en aquel entonces, este, pues no creo que estoy diciendo algo mal, no habla muy bien el español, y entonces no sabía cómo expresarse, a veces me decía cosas en inglés, o me decía un tema, o, o tenía un concepto, me empezaba a platicar, o, o lo conversábamos, y empezábamos a componer la canción, y típicamente él me daba la, la melodía ya hecha, Inclusive con un pequeño arreglo. O
0: sea, te lo ponía fácil, ¿no? Porque es muy fácil componer
1: sobre una melodía. Pues sí, pero, pero a la misma te tienes que acoplar a la melodía. Así que los dos, los dos trabajos este, son difíciles. Pero yo, como te digo, con él hicimos muy buena mancuerna y siempre nos entendíamos muy bien. Él me puede decir un par de palabras o me hizo un concepto. O, ¿sabes que Como la flor, él tenía eso de como la flor en la mente por muchos... Se... Me dijo después que por varios años lo veía como la flor. Y él tenía algo en su mente, me lo empieza a explicar, y yo, pero yo también yo me veía por otro lado. Okay. Y yo, yo, yo expresaba también lo que yo sentía. Trato, de, pues, trato de, de incluir mis experiencias personales en lo que escribo para que sea real.
0: Cuando tú entras a trabajar con los Quintanillas, se llamaba Selena y los Dinos. ¿Cuánto le dolió a ustedes, cuánto le afectó cuando la disquera obliga a Abraham Quintanilla a sacar el nombre de los Dinos? ...y que se
1: llame solamente Selena... ...te voy a decir una cosa y esta es la verdad en serio... ...yo de eso no supe mucho... ...porque pues obviamente ese era entre ellos... Entre... ...pero
0: cuando se lo dicen ustedes...
1: Pero, 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 te digo, te, te, ...pero te digo que yo realmente... ...en ese entonces... ...yo no me acuerdo que fuera algo... ...tan grave algo tan... ...no quiero decir que tan importante... ...pero yo personalmente no me acuerdo como te digo... ...porque las decisiones de ese tipo... ...muchas veces eran entre familia... ...así que nosotros no estábamos involucrados en eso... Y si se cambió, ya ni me acuerdo por qué lo dijeron, pero yo realmente cuando vi la serie es cuando aprendí un poquito más de todo eso, porque yo realmente como te digo, yo no estaba tan invertido, podríamos decir, cuando se cambió el nombre, o no que se cambió el nombre, que simplemente nomás era celina yo en cierta forma ni, no que no me molestó, me molestó, no lo vi como nada raro, ese soy yo, o era la familia, o Avi, o suset. O el señor Quintanilla es otra cosa. Pero como te digo, nosotros no estamos involucrados. Si esa decisión la hizo la izquierda, no iban a ir a platicárnoslas a nosotros. ¿Qué piensan ustedes? ¿Me entienden? No estábamos... We weren't in the loop. El más afectado fue Abraham, porque era el nombre del grupo que él tenía sí. cuando joven. Los pero, dinos. Pero digo, tal vez, como te digo, yo por lo que vi en las series, sí si se notaba como que sí les molestó. Pero como te digo, eso yo no, yo no lo viví o no me acuerdo de ello.
0: Tú sigues trabajando con A.V.E. Sí, Sigo trabajando con él, ¿no?
1: e inclusive en el 2019, antes de que empezara todo este despapalle con la pandemia, teníamos varios años que no queríamos nada juntos. En el 2019 me llama, me dice, oye, tengo un tema que quiero componer, que me eches la mano. Y empezamos a trabajar en el 2019, al fines del año, en un par de temas. Entonces entra el 2020 y sucede lo que sucede, así que todo se paralizó. Y ahorita que los temas que hicimos en ese entonces, uno que se llama Pelón, este, para un grupo que se llama The Boys of Cumbia, salió este año. Está funcionando bastante bien. Tenemos otro tema que va a salir si Dios quiere ahora pronto. Así que seguimos trabajando nuevamente. Digo, como te digo, sí, si dejamos de trabajar un rato. Él andaba en sus ondas, yo andaba en las mías. Este, pero lo curioso es que puede pasar un año o dos años y nos reencontramos y como que el primer día. Exactamente.
0: Y con Chris Pérez, ¿cómo te llevas?
1: Muy bien también. También a él tiene mucho que no lo veo. Obviamente, bueno, inclusive antes de la pandemia también no, no nos veíamos demasiado mucho. De vez en cuando platicábamos, bueno, por teléfono o este tipo de cosas, pero no, no tenemos una relación tan cercana como, como con Aby. Este, También vuelvo lo, lo mismo. Él anda en su mundo, anda en sus cosas, sus proyectos. Este, su familia, al igual que todos los demás.
0: Selena ha sido un fenómeno. No está entre nosotros hoy día, pero sigue vendiendo. Uh -huh. Sigue estando en primeros lugares. Sí. De Selena estar viva, según tu punto de vista como compositor, como un conocedor de la industria de la música, ¿en qué sitio él se hubiese encontrado ella?
1: Fíjate, yo, yo he dicho esto varias, en varias ocasiones, que realmente, en mi opinión, lo que hizo Jennifer López... Es lo que era estar haciendo Celina ahorita, porque realmente yo creo que ha seguido el mismo camino, seguir con la música, actuación que ya lo estaba haciendo, porque sí salió, hizo varios papeles pequeños en aquel entonces, la moda, que ya lo estaba haciendo también. Así que yo creo que, no sé si en cierta forma simbólica, Celina le dio el. Dice, Tú ahí, veas lo que yo no puedo hacer ya. En mi opinión... yo posible que
0: Jennifer López es hoy día lo que hubiese sido Selena?
1: Yo creo que sí. Y como te digo, esa es mi opinión personal. Yo sé que mucha gente piensa diferente, pero... Todo lo que... Lo está logrando Jennifer ahorita, Selena lo hizo en vida. Lo único que diferencia es que Jennifer ya lo llevó a otro nivel y es donde está Selena está ahora. Porque Selena es una leyenda. Y su música es conocida... A nivel mundial. Ella sigue siendo una artista tejana, la consideran tejana, es la reina de la música tejana, pero su música ya es música pues, mundial, que se escucha en todos lados.
0: ¿Sientes tú que la música tejana tiene un antes y después de Selena?
1: Pues dije que después, la, la música tejana después de Selena también funcionó bastante bien, bastante bien. Creo que como en el 2001, 2002, empieza a bajar un poquito la... La aceptación, la popularidad, lo como le quieras llamar, pero eso pasa en todos los géneros de música. Pero yo
0: siento que ustedes los texanos son muy celosos con su, sus géneros, porque podemos decir que el norteño también, los texanos, eh, la música country. Y, y veo a Texas como en una burbuja musical que no ha permitido que la invasión... De otros géneros.
1: Pero es una burbuja de amor, es lo bueno. <risa>
0: no. ¿Tú lo ves eso como un bien, como un pro o un contra?
1: Pues mira, puede ser un pro y un contra. Un pro porque estás... este. Ey, suena el
0: título de canción, Burbuja de Amor. Sí, yo Quiero, quiero crédito.
1: Sí. <risa> este, yo creo que tienen su, su lado bueno o su lado malo. Porque su lado bueno, pues entonces vas a mantener la, la música como es. No se disuelve, a, a, se mantiene lo que es música tejana o, o, o por lo norteño ya se mezcló mucho con lo tejano hay pues, como intocable este, mezcla mucho lo norteño con lo tejano, inclusive creo que hasta intocable a veces no se considera tejano se considera más norteño pero a la, a la misma vez si es malo un poco ser celoso o como estar en una burbuja como dices tú porque no dejas de entrar nuevas influencias. Y, y esas nuevas influencias, esas nuevas generaciones, los nuevos talentos se necesitan para que esa música siga creciendo y siga en el gusto de la gente.
0: Háblame del reggaetón. ¿Cuál es tu opinión de esa música?
1: <risa> ¿El reggaetón? Mira, a mí te voy a decir una cosa. A mí me gusta toda la música. Toda la música. Sea country, sea rock, obviamente el rock. Rock de los... Pero 70, háblame de... del reggaetón. Pues espérame, déjame y te cuento del reggaetón. A mí me gusta el reggaetón. Me gustan Daddy Yankee, Wisin y Yandel, inclusive Wisin eh, grabó un tema que compuse junto con Evie desde una vez. Así que reggaetoneros han grabado nuestra música ya. Bad Bunny, ¿te gusta? Bad Bunny, sí, sí me gusta lo que ha hecho. Ha, ha cambiado mucho el género en ciertas formas. Se le tiene que respetar por la popularidad que ha tenido, por lo que ha logrado, a dónde ha llevado el género.
0: ¿Se merecía el galardón como mejor compositor de ASCAP? Mira, tú que eres compositor yo, yo soy composi de tantos éxitos musicales. Yo soy
1: compositor de ASCAP, pero yo me ganaba ese premio dos veces cuando era BMI. Así que yo no puedo decir me que... Me estás no... mareando. No, en serio, yo me gané ese premio dos veces cuando a <risa> la compañía. ¿Estás de acuerdo de que Bad Bunny lo haya recibido? Por eso voy para allá.
0: Es que te estás tardando mucho. No,
1: discúlpame, <risa> que te tengo que explicar bien. Se lo merece por esto, mira. Si la música está jalando, si la música se está vendiendo, si la música está en los primeros lugares la persona que compuso esa canción independiente de que le guste a alguien o no le guste esa persona logró poner esas canciones en esas posiciones
0: ¿Pero es cuestión de números o de calidad musical?
1: Bueno en cuestión de ASCAP ellos se van más por los números ¿Desde cuándo? Desde siempre O sea la calidad musical no cuenta Pues eso es opinión de cada quien porque a ti te puede gustar algo y a mí no me gusta y viceversa. Así que lo, lo, la calidad del material ya está en el gusto de cada persona. Ya sabes que entre gustos... Para
0: ti que tiene calidad y que no tiene calidad.
1: Es lo primero que te iba a decir. Que, que Yo creo que cada género, independiente de que te guste un te gusta... Tiene sus características buenas y si se hace bien se puede apreciar ese material.
0: ¿Para ti qué se hace bien hoy día? O
1: sea, hay muchos, hay do, a mí todos los géneros me gustan, en serio. Por tanto, y, y, no te estoy, y no estoy cantinfliando aquí. Realmente me gustan todos, unos más que otros. Este te mencioné de The Yanki, te me Lo de Bad Bunny también lo escucho muchísimo y sí me gusta. Este chavo Camilo también me cae muy bien. Este, pero también yo escucho de todo.
0: No, en serio,
1: es en serio, por Dios santa, que a mí me gusta de todo, de todo.
0: Te voy a decir como decimos en mi país, saliste debajo de un camión. <risa> <risa> Hablemos de separaditos.
1: Ya no quiero bailar apretadito, ya no quiero bailar muy pegadito, ya no quiero con ombligo y mucho menos de cachetito. ya no pues un
0: nuevo éxito musical un tema que es alusivo a lo que vivimos de la pandemia
1: pues fíjate hace paraditos nace el año pasado el 2019 como yo creo que como en septiembre estaba viendo el noticiero Univisión okay. y estaba creo que era una, era una doctora y ya no me acuerdo qué programa era pero era un noticiero ya sabes que el año pasado nos pasamos buen tiempo viendo las noticias y en cierta, en, en cierta... se puso a decir que hay que mantenernos separados. Es mejor si estamos separaditos porque si no, esto nos vamos a contagiar y entre más estemos guardando el distanciamiento social, que estemos separados. Y dijo separados, separaditos como tres veces en un 30 segundos. Y no sé por qué se me quedó en la cabeza inmediatamente, se me vino a la mente separaditos. Y dije, ¿sabes qué? Y empecé a tararear unas cosas en la mente y empecé a, a formar una melodía en mi mente y separaditos, separaditos, separaditos se ven más bonitos. Y dije, ¿por qué no escribir una canción de todo esto que estamos viviendo y en vez de escucharlo de un doctor, que es importante, escucharlo de un doctor, de un político, de un científico, lo pueden escuchar también de un cantante, un compositor, de una forma un poquito más diferente. Y a lo mejor... La arma más potente que tenemos nosotros es nuestra voz y la música. Y con la música puedes llegar mucho más allá que un político que te está aburriendo, un doctor que te está diciendo lo mismo todos los días, un científico que te está explicando cosas que no entiendes. Y esa fue la idea, tratar de explicarle a la gente lo que tenemos que hacer para que en un momento dado ya no lo tengamos que hacer. En este caso yo tomé el baile, que me encanta bailar, que la gente se identifica mucho conmigo, con Selena, cuando bailamos, con los dinos y todo eso. Y dije, ¿sabes qué? Vamos a bailar esta vez, pero tú de qué lado y yo de este. Vamos a hacer lo que nos gusta tanto, pero en este instante vamos a hacerlo de esta manera para que en un futuro podamos hacerlo de la forma que queremos. Y ese es el mensaje, un mensaje de respeto, de solidaridad. un mensaje. Y, y otra cosa también, yo sé que en el, el fin, al final de la canción dice, usen su cubrebocas, pero cuando sea necesario. Yo sé que ya estamos mejorando. Las cosas están mejorando. Yo lo he
0: usando. Y más aún en los aviones. Pero te digo, por eso vuelvo a eso. Por
1: eso, por eso vuelvo Y que... cuando vaya a supermercado, porque así la gente no me reconoce. <risa> Yo también. Pero eso es a lo que me refiero. Que hay que respetar. Las personas que ya están a gusto, sin el cubreboca y ya están vacunados, qué bueno. Los que no se han vacunado y tengan que usarlo, pónganselo. Ahora, si vas a un lugar... Donde te lo están requiriendo, póntelo y ya te sales y te lo quitas. Y es más que era el respeto, el respeto. Y la otra cosa, Tony, que en este país, gracias a Dios, las cosas van súper bien. Pero no es lo mismo alrededor del mundo. Uh -huh.
0: México, República México, Dominicana.
1: Así que no podemos cantar victoria aquí todavía mientras el resto del mundo no esté bien Así y eso es más que nada el mensaje de la canción porque mucha gente me dice, pero si ya no tenemos que usar cubrebocas, ¿por qué, ¿por qué separaditos? Digo, porque hay que estar solidarios con los que todavía no pueden hacerlo y mandar ese mensaje de positivo y, 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 y al fin de cuentas sí se puede y sí lo vamos a lograr.
0: Hablemos del canto de los oprimidos, una canción que te llega, ¿no? porque es muy social.
1: Fíjate, es un tema social, lo compuse junto con Raúl Sánchez nuevamente, mi compadre Raúl y es un tema que compusimos hace un par de años y cada vez que lo queríamos sacar por X razón no lo, sac no, no lo sacábamos y, y, y yo no, casi, no, casi no, yo no compongo temas políticos, casi nunca me he tratado, yo estoy en el entretenimiento, estoy en el amor, en el desamor y nunca me he querido meter por ese lado, pero también es algo que me nació muy naturalmente junto con Raúl. Y siendo que yo soy de la frontera, de Laredo, Texas, yo vivo y he visto todas esas cosas que han pasado cuando los niños cruzan la frontera, incluso vi ahí donde tienes tú tu casa han pasado gente corriendo por la carretera. Sí, lo he visto toda mi vida, yo vivo toda mi vida. Y, y desgraciadamente es una experiencia que se te queda y ver tantas cosas horribles en la tele, en las noticias y quisimos componer este tema, yo, se llama El Canto de los Oprimidos, y yo sé que no es que estemos promoviendo ser oprimidos, pero que queremos que ya no ser oprimidos. Y también el abuso de poder, desde lo más pequeño hasta el, las posiciones más altas, que, que se quite ese abuso de poder, la discriminación, este, la tolerancia, todo eso. Y eso de los dreamers, inclusive, fíjate, los dreamers, los inocentes, la gente que no tiene voz, las madres solteras, los padres que siempre simplemente quieren venir acá a trabajar. Yo sé que es un tema muy delicado, la inmigración pero también hay que ser con estar conscientes de lo que están viviendo cuando una persona manda una criatura desde Centro Suramérica hasta acá ¿qué? qué, qué?
0: no te parte el alma
1: ¿en serio? y yo esto que digo es simplemente ser conscientes tener un poco de conciencia unirnos con con, con con el resto del mundo con, con nuestros bueno con nuestros vecinos uh -huh. México Centro Suramérica y eso habla el tema más que nada de, de cómo podemos superar esto un día. Y yo creo que también el abuso de poder. El, el racismo por... también. El racismo, el racismo, todo eso. Y eso es el tema. Y si Dios quiera, vamos a hacer también un video. O le hacemos un mini, un mini uh, microfilm, un mi microvideo. No, micro un video, documental, ¿no? Un documental pequeño. Y queremos hacerlo ahí en Laredo también, como digo, ahí, ahí es donde se vive mucho de esto. Y desgraciadamente esto...
0: Es muy presente a... el tema, ¿no? ¿Se puede convertir en la banda sonora de lo que vivimos hoy día? Pues sí. Con esta situación tan increíble del racismo, el discrimen, lo que pasa en la frontera.
1: Y aparte, y no nomás es de la frontera, Tony. Mira lo que pasó con, con ese Floyd, George Floyd. Lo que pasó aquí en los Estados Unidos, uno de los países más poderosos del mundo, lo que vivimos el verano pasado, acuérdate. Y este tema no nomás es de, de migración. habla del de abuso de poder. Más que nada, de que fuera de inmigración... Fuera de, de lo que sea, es del abuso de poder.
0: Pete, tú sabes que siempre es mucho agrado verte. Nos une una larga amistad. Claro. Eh, me gusta verte.
1: Me encanta verte y, y, y estás invitado nuevamente a la red cuando gustes, de y te esperamos. Espero que estén bien. Es, vamos, vamos hacia adelante, si se puede. Y, este, y nosotros estamos tratando de hacer nuestra parte con la música y traer un poquito de alegría, un poquito de conciencia y salir de esto. Y salí bien.
0: Gracias por esta plática.
1: Gracias a ti.